0: 大家好，欢迎收听《人生自是有茶吃》，我是茶格格，欢迎与我一起探索茶的世界。那我们今天要来讲一个蛮特别的台湾茶，是一种绿茶，就是三峡的碧螺春。听到碧螺春，可能有人会想问：“诶，那不是中国大陆的十大名茶之一吗？”确实是的哦。只是先明渡海来台的时候，也把做这个茶的技术，甚至品种带过来了。而落地台湾种植制作的是很相似又不完全一样的茶品，所以在台湾生产的碧螺春，我们通常会冠上地名，像是三峡碧螺春这样子的名称。那甚至更早期还会有所谓的“海山碧螺村”这样子的名称，那那跟日治时期的行政区地名有相关，只是现在已经比较不这么称呼了。所以沿流到今比较有名的是三峡的碧螺村。那这个碧螺村这样称呼的时候呢，可以跟中国大陆的洞庭湖畔的碧螺村做一个产地上的区别。那这支茶，就我跟客人聊天的经验哦、喔，其实真正喝过的朋友并不算很多，甚至有人很有趣哦、喔，听到三峡有种茶叶，就会露出很惊讶的样子。我只能说，别惊讶，别惊讶，茶哥哥不是在开玩笑。现在三峡白溪一带都还有茶园，虽然面积不是很宽，可是确实还是有种植茶叶的园区存在。疫情过后，不妨去走走看看。那三峡呢，两个祖师庙都在附近，可以适合来一个文化之旅哦。因为知道的人不多，所以我在想，这支茶的介绍我应该从三峡开始介绍起。这个地方呢，真的不只是产金牛角跟猪血糕而已哦，它还是一个富含文化的老茶区哦。先来讲三峡的地形条件哦，它是比较多山的环境。虽然不是太高的山，大约就是海拔两三百公尺左右的小山，只是在气候条件变迁，就是呃，在所谓的地球暖化之前哦，这个海拔加上位处北部，是相对比较高的纬度，三峡种出来的茶其实就已经有很好的品质了。由于那个地方多山的地形，而且是很潮湿的气候，加上以前人家所谓“唐山过台湾”的，就是移居的先祖们，在这个地方呢，他们来的是很会种茶的安溪人跟永春人为大部分哦，所以当然带来了就是看家本领，就是种茶跟做茶的技术。那三峡的茶 叶， 自从大概两百多年前就已经很蓬勃发展了。那时候采收的茶叶 啊， 会先由茶农制 成， 就是粗 茶， 有就是所谓的粗胚毛 茶， 再由中盘商沿淡水 河， 对你没有听 错， 就是淡水 河， 还会把它载到那个台北大道城那 边， 再做精致跟包装。最后呢，把它外销到国外，所以清朝末年到光复初期哦，是三峡茶叶的黄金时期。这段历史在三峡当地的文物志里面都有记载啊、哦。有兴趣的朋友可以再去找一下更详细的介绍。那中间有一段时间哦，是在1925年这个时候哦，那是属于日治时期的时候。日本人引进了阿萨姆这个茶种，最先呢是在台湾的北部市中。这边也是市中的区域。如果有接触台湾茶叶史的朋友，也许会对日东红茶这个名称有印象哦。那时候三峡茶区也参与了这个公司很重要的就是红茶生产，因为那时候红茶要出口哦。那时候三峡其实是由经历也经也有参与到这个部分，那一直到光复后哦，红茶的生产重心整个以往就是中部鱼池乡，就是我们现在所熟知的日月潭红茶的这个茶区哦，这边的气候呢更适合栽种红茶。那北部的茶品呢，又流行回比较清香的茶路。三峡这个地方呢，就回归到原本所专场的，就是绿茶类。主要呢是以清新甘仔，就是用台语叫做清新甘嘛，就是那个柑橘类那个甘嘛的那个甘仔这两个字，主要是这个茶种。那少部分呢，也有也有人用清新乌龙下去做摘采制作，可是因为清新乌龙在那边种的比较少。而且清新乌龙比较没有那么抗虫害，所以它种在比较低海拔的话，其实很容易因为虫害而整个茶树植株都死亡，所以比例上是比较少的。主要还是清新干在，那用来制作呢？呃，主流是制作碧螺春，还有很少量的龙井茶。就是一样，就是你所知，呃，中国十大名茶的另外一支绿茶，就是龙井这这两个字哦。那龙井跟碧螺春呢，它们主要的分别是揉捻这个部分不功法不太一样。碧螺春茶的外形是条索，就是有点就是转转的那个螺旋的那个形状，是揉成条索形，可是不是直的，它会有一点就是螺旋转转的这个形状。那龙井茶的话，只是扁比较扁直的那种剑片的叶子，所以从外形上你可以做一个基础的分别。可是因为以产量跟流行来讲哦、喔。碧螺春发展的比龙井好，因为其实不用说，就是任何商业行为，它都是一个市场的取向，就是什么东西卖得好，就是制作的比例就会比较高、哦。那因为碧螺春卖的比龙井好，所以以发展上呢，到后来的话，三峡碧螺春变成三峡的特色茶种，那至于龙井就比较少人做。那再来碧螺春，一般是春季跟冬季制作，大约每年在清明节前的时候采春茶，然后呢，国历大约十一月的时候采冬茶，这、就是比较适合的时间点，就是在茶树生长到大约一星三叶的这个成熟度的时候呢，去摘采它上面比较嫩的一星二叶的部分。这样子的季节跟采法的茶品质是比较好的。那因为是制作绿茶，那太老的叶子，就是比如说像天气很热，夏天、秋天那种日照很旺盛的茶青下去做，它的口感会比较差，会比较苦涩。那营养价值的话，也会比嫩叶来的差。碧螺春本身是绿茶。还记得我们先前分享的六大茶类吗？碧螺春是属于绿茶家族的，所以呢，它的制茶的过程中哦，我们茶青摘采下来之后呢，送回茶厂，不用经过所谓日光微雕的这个发酵的过程，而是直接炒青，让它就是没有发酵。然后呢，再进行揉捻跟解块的一些干燥的程序。那碧螺春的风味哦，好的碧螺春应该有着，嗯，大概我描述几种是属于好的绿茶的香气哦，就是像绿豆仁啊、木草啊、甘草，甚至是海苔、甘蔗。或者是糖草、栗子之类的香气，这都是属于好的碧螺春会出现的香气。那在台湾特色茶的风味轮里面呢，是归类在台湾产的不发酵台湾绿茶的这个领域当中。听完上一篇文山包种茶的时候，有客人赖我说：“什么是台茶风味轮啊？”因为我上一集我不小心有用了这个。呃，名词哦，可是我忘记我没有跟你们讲过，不好意思，因为我上一集在讲味道的时候，我有提到，那客人有疑问，我在这边补充说明一下，台茶风味轮的全名叫做台湾特色茶风味轮，你们可以 Google 一下茶叶改良厂的网站，上面有公告的资料、哦。那这个风味轮很有趣、哦，它是圆形的，就有点像我们在射飞镖的那种圆形哦。那里面是一格一格的，就是分类，然后就是去做细部的介绍。它是一百零九年的时候茶改厂才正式公布的一个图表，它把台湾的特色茶类呢，嗯、呃，像在那个六大茶类里面怎么分。然后嘞，发酵的程度啊，茶叶的外形、香气，它都把它全部整合到这个风味轮里面。我自己会觉得这个表格很方便，也很实用哦。那有兴趣的朋友可以去找一下，是还蛮有趣的东西，也很具体啦。因为有时候香味上你会。描述其实是比较抽比较抽象，就是你要自己喝过，你才知道那在说什么。那因为这个风味轮，它其实可以帮助你们去了解你们可能熟悉或者是不熟悉的东西是怎么分类的。那我们再来说碧螺春的外形哦、喔，它是碧绿色的条索形，那卷卷呢，它的线条很很漂亮。那牙尖的部分呢，它会有一些白毛在。尤其是清新甘仔的嫩芽，它的白毛会比清新乌龙来得明显哦。这是在外观上的一个判断。那冲泡上呢，之前有说到，就是条索型一般不需要滚水去冲，那碧螺春也一样。而且呢，因为它是不发酵的绿茶，所以它的温度要比文山包种茶更低，它大约八十度左右就够了。那在投叶的时候，就是你放茶叶的那量哦、喔，你不用放很多、喔，就是不用放一把这样一大堆的，因为它其实原先的条件跟茶植的特色呢，它是带一点点苦味，然后品尝后呢，苦会回甘的这种形态的茶品。我们如果以台语来讲的话，就是人工抠甘抠甘的这种形态的茶品。所以其实第一不建议一次投叶投太多，因为它很浪费茶叶，就是口感会不好。那第二是不建议用太高的温度去冲它，因为其实那个还蛮就是嗯，并不适合用来冲泡这样子的绿茶。那比较数字化的介绍，可能大概就是三克左右的茶叶哦，三四克，因为它条索型蓬蓬的。可能三四克看起来，你就会觉得差不多有半壶的的，就是数量了。然后因为一般的标准壶大概是1 4 0 cc 到1 5 0 cc 左右的水哦、喔，大概这样子的水量。然后呢，第一道你抓大概先抓个30秒或40秒，你自己要记得你第一道冲的秒数。它如果是这样泡的话，它是比较清甜的口味。你可以品到它的豆香，带着幽微的清香。你第一道先这样冲，然后呢，去感受一下这个浓淡是不是你喜欢的。你如果觉得太浓，那你可能可以减低那个秒数，或者是茶叶可以放得再少少一点。那如果是你觉得哎、欸，好淡哦，那你可能可以尝试着就是秒数，就是再多个十秒给它。那如果你觉得味道的落差真的是太淡太淡了。那也许你茶叶可以多放一点哦。你尽量不要用进的去换它的浓度，因为它其实并不是很有那个酒劲的那个条件。我会建议你用茶叶的量去换它的浓度。那描述一样，就是不要抓到太久，它的口感会比较好。那我自己在泡就是三峡碧螺春的时候。我会选用就是玻璃盖碗或是玻璃壶，因为碧螺春的夜行线条很漂亮，我喜欢看它就是在水里面伸展的旋转啊，伸展的那个样子，会觉得啊、哦、那个画面很疗愈这样子。那这款茶我不建议你用保温效果太好的茶器，比如说紫砂壶啊、柴烧壶之类的。因为你反而会，因为它保温真的太好了，而且它反而你会闷出那个苦涩那个口感。它其实这样真的是很可惜哦，因为它其实用对的方法泡的话，它的展现会是还蛮不错的。好哦，三峡碧落春，我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托追踪点赞跟分享哦。谢谢大家，我们下次再见。